0: un musical, eh, en mi punto de vista es una es una obra de teatro, es una obra de teatro ad, adaptada a, a la televisión, entonces conforme, conforme fue evolucionando la industria eh, musical, cinematográfica y todos esos entretenimientos eh, pues por eso ha sido ha sido parte de la historia de, de cada persona diferentes épocas claro entonces para mí lo personal viene siendo un libro que es una obra de teatro y la convierte en, en película eh, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo episodio de lapso momentáneo mi nombre es luis y el tema de hoy es la música de nuestra vida cotidiana a través de la historia Bienvenida Lili. un gusto escucharte de nuevo.
1: Hola hola, hello. El,
0: el, el mago de Oz es un musical también y es un musical muy querido. Uh -huh. Mucha gente llamó la atención, mucha gente. Principalmente por la historia y lo segundo es que es una película que empieza empieza en blanco y negro y cuando llegan a, a al reino de Oz se hace en se hace a colores. Entonces esa película fue muy bien pensada porque atrajo mucha audiencia, y audiencia de niños, adolescentes, adultos y hasta personas mayores entonces es algo que sí es bueno que se comente porque tuvo, o sea, es una película que es muy querida pues.
1: Y aparte también fue revolucionaria, ¿no? porque no existía sí. el, el Cinecolor.
0: y aún así ya, ya con los sistemas digitales y eso, tiene más más nitidez la película, claro sí pero, pero sí, sí fue una película, ¿cómo se puede decir? Una, un gran icono en, en, la, en la industria cinematográfica de, de musicales. La actriz, obviamente, uh, muy conocida en su época, muy, muy famosa, y, y su hija es Liza Minelli
1: Es Judy Garland, ¿no?
0: Sí, Judy Garland, la de la, la, la película. Perrito, ¿cómo se llama? <ríe> Toto. Por eso hay, hay un meme que dice... Oh, oh, do I miss, oh, do I miss Toto, Kansas, Chicago, y no sé qué otros nombres dice. Porque son bandas, pues.
1: Cine musical prácticamente son todas las producciones oh. cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables. Sí. Ajá, bailables creo que eso también es importante porque sí. eh, un musical, pues tiene que haber ese tipo de interacción, ¿no? Este, sí. Fundamental para el desarrollo. Eh, lo, creo que lo, lo más bonito es cuando desarrollan pues bien la historia, pues porque muchas veces a lo largo de la historia eh, a veces no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Y nada más están bailando sin siquiera tener alguna razón. Y creo que eso es donde viene la discrepancia de muchas personas que piensan que los musicales son un asco, porque la, la verdad sí hay mucha gente que no les gusta los musicales y es porque yo considero sí. que no entienden el mensaje y la historia que quieren este, desenvolver a lo largo de la, de la película. Sí. Entonces solamente terminan todos asqueados y salen del cine sí. todos molestos porque no les
0: gusta el cine musical. Sí. Uh, un, pues bueno, una de las anécdotas que me sucedió a mí es que yo no, no recuerdo qué edad tenía, pero cuando vi la, por primera vez El Mago Dios, pues sí me, me sorprendió, me impactó y sí me gustó mucho. Y a esa yo sí la entendí porque yo estaba yo estaba niño prácticamente. Pero después llegó una obra que es importantísima, perdón, un musical, que se llamó Jesucristo Superestrella. Ese yo no lo entendí en realidad, no sabía bien de qué de qué trataba, pero me llamó mucho la atención la música, los vocalistas, en sí casi todo. ¿no? Pero yo, yo, yo no conocía muy bien la historia y en todo caso no me intrigó mucho porque yo estaba con los oídos... <coughs> eh, o sea, los oídos fue lo que o sea, yo me identifiqué porque estaba se me hizo muy sorprendente pues, uh -huh. pero hablando musicalmente y es una obra que después la le hicieron adaptación, o sea, su, tuvo tanto éxito que esa fue la versión estadounidense eh, y era en inglés uh -huh. no sé como a los 10 años después hicieron Jesucristo Superestrella en, en castellano Mm. y el líder o, o el que la hizo de Cristo fue Camilo Sexto entonces Camilo Sexto pues obviamente siempre fue siempre tuvo una voz muy, muy privilegiada y eso fue en, cuando él estaba en, en la mera cúspide de su carrera y ya posteriormente uh, que me acuerde salió otra obra que se llamó Hair o sea cabello que también era un musical Sí, de, de hecho sí.
1: Jesucristo Superestrella salió en 1973 y Hair salió en 1979 Sí Y sí, fue un musical off-Broadway o sea que tuvo mucha sí. importancia en el movimiento hippie
0: Sí Sí. Y bueno, es, 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 es de, las, de las que yo me acuerdo. Pero sí, definitivamente hubo más. O, ahorita de, de momento no. Pero, so, pero para mí fueron las, las significativas y que sí, que sí estuve pendiente eh, pues de estarlas escuchando, más bien viéndolas en la televisión. En esa época, pues obviamente, nada más teníamos radio, televisión y nada más.
1: <risa> Entonces era todo, ¿no? <risa> Sí, de, de hecho los musicales o las películas musicales La primerita, o bueno, desde donde empezó Fueron en los 30 y, y fue No sé si alguna vez viste o escuchaste de Las Vampiresas de 1933 Sí Ah, pues esa fue como sí. la registrada La primerita, ¿no? Y otra que ahí Ya puedo meter yo, que pues me siento yo, Te lo juro que desde que empezaste a hablar Del Mago de Dios, yo no, yo no, por alguna razón No se me vino a la mente cuando estábamos hablando de musicales <ríe> Pero bueno, y, y da la casualidad Que antes de eso está sí. La Blancanieves y los Siete Enanos De, de Disney, ¿no? Este, que de hecho fue en el 37 Entonces entra, de, dentro sí. de esa Década de, sí, claro. de los 30 es donde Salen estas dos, ¿no? Que es eh, Blancanieves y los Siete Enanos y el mago
0: de dos. Y, y por ahí hay un, hay un dato importante que el señor Walt Disney, que en par descanse, creo que le invirtió todo su capital en eso, ¿no?
1: Sí, casi le costó todo, pero ey, se ganó un Oscar con un Oscar con siete Oscaritos.
0: <risa> ah, mira. <risa> no, pues qué bueno que, que sí, que se incluyeron a los a todos los protagonistas, ¿no?
1: Sí, sí, tenían que estar, tenían que estar. Pues bueno, este, empezamos, arrancamos el podcast hace ratito con lo de lo que te comentaba De que cómo es que se involucra la gente o empieza a conocer la música eh, Pero en, en el entretenimiento como que todo el mundo conoce, ¿no? que es el cine eh, En películas, en musicales este, Y hoy en día que ya se están metiendo mucho, que están metiendo por ejemplo canciones de bandas que no sé, que fueron muy muy importantes en su tiempo y ahorita están resurgiendo gracias a que las están incluyendo en estas nuevas películas no eh, ese ejemplo que estuvimos diciendo la vez pasada o en el episodio pasado sobre eh, cómo escuchas canciones de Led Zeppelin en varias películas, cómo escuchas canciones de Queen, muy muy constantemente también en películas nuevas y todo ese tipo de rollo, ¿no?
0: La, las mismas personas que nos estén escuchando pues sí se han de acordar de algún musical en algún momento o estaban niños o en la adolescencia y pues siempre es bonito que, que de repente te acuerdes de algo, de, de un musical, porque te acuerdas de cuando fuiste niño o algún momento específico y, y qué es lo que sucede con, con eso, pues este, música la música es variada, inclusive la música instrumental o música clásica que le, que le llamamos. Es, es música que de, algún, que de algún modo o de alguna manera hace que te uh, que te emocione de, porque la escuchaste muchas veces o porque fue algo que escuchaste cuando estabas niño o simplemente viviste un momento en familia o, o algún momento especial entonces eh, pues todos tenemos diferentes recuerdos o sea, algún recuerdo de diferentes musicales. Eh,
1: pues yo, por ejemplo, uh, pues el mago de Oz. El mago de Oz, pues yo la vi pues, cuando estaba chiquita. ¿Cuántos años tenía cuando me la pusiste? ¿No te acuerdas? Eh,
0: pues más bien, más bien atrevo me atrevo a decir qué, qué edad tenía yo cuando la vi, mejor, ¿no? <risa>
1: las dos, las dos.
0: <risa> sí, eh, ustedes tenían... Yo creo que unos cinco años más. Sí, cinco años.
1: Entonces, ¿quiere decir que la primer musical Porque que sí. yo vi fue a mis cuatro años con El Rey León? ¿Sí? Porque esa fue Nos Llevaste al Cine, ¿no? Esa, esa vez me sí. acuerdo que hasta... Creo que fue la primera vez que entramos al cine y hasta nos dio miedo.
0: Sí, a tu hermana le dio miedo. <risa> Pero no, sí, claro. Eh, nosotros ya después les, les rentamos la película. Ya había VHS de videocassette. Uh -huh. Y le rentamos la película dentro de las 10 películas que rentamos, no no es cierto, de las 5 películas que rentamos
1: Cuando existía Blockbuster y podías rentar sí. películas en VHS
0: Sí, y entre esas películas una era El Mago Dios precisamente
1: mm, Ok, entonces esa la vimos pues, en, acuerdo, en casa
0: Sí, en casa, y, pero me acuerdo que les gustó mucho
1: sí a mí me gusta mucho. Sí, eso sí me acuerdo,
0: pero me gustó mucho
1: de hecho aquí en casa la, la, la volví a poner hace poco este Ajá. y sí o sea haz de cuenta la estoy viendo y la recuerdo como si fuera ayer
0: sí. sí sí es que es que en realidad es una es una muy bonita historia muy bonita película muy bonitos efectos y adaptación, bueno etcétera
1: sí la verdad ah sabes de qué me acordé de te acuerdas que lo vimos también a nice Fuimos a un espectáculo sobre hielo, ¿te acuerdas? Sí Sí, y me acuerdo La escena donde están cambiando el color el color Del caballo eh, No se me va a olvidar que Pusieron una especie de lámpara o luz Arriba del caballo y el caballo estaba eh, o sea, estaba Galopando sobre hielo y, y aparte le ponían Esa luz, este que cambiaba Constantemente estaba muy cool Me gustó mucho sí. Cómo hicieron el efecto eso Pero aquí creo que Lo importante es mencionar El hecho de que Los musicales Los puedes tanto Disfrutar en vivo Ya sea en una Pues en un En un teatro O en este caso En una obra musical sí. Y en el cine entonces, eh, porque después de que salieron, pues ahorita Broadway, por ejemplo, tiene muchísimas canciones, um, bueno, perdón, muchísimos shows que son basados en películas de Disney, como La Bella Bestia o El Rey León. El primer musical nació en 1866, que fue Black Crook, que surge de la unión entre la com en una compañía de danza y baile europeo. Eh, con una compañía de teatro, o sea, ahí donde se hizo el mix.
0: Por ejemplo, una otra película que sí, sí es musical, dibujos animados es ese libro de la selva.
1: De Jungle Book.
0: Ajá. Eh, y, y, y hay algunas otras más, no, pero son las que yo me acuerdo que, que sobresalieron mucho. Uh -huh. Inclusive la, la versión en español. Yo después de no sé de, de haber escuchado infinidad de veces. Yo no conocía lo que era el cine, del el cine la época de oro del, del cine mexicano. Y hasta entonces ya me di cuenta quién era, <ríe> quién hacía la voz de, de Balú. Ajá. Quién hacía la voz de En los Aristogatos. Y, y resultó que era Germán Valdés Tintán.
1: Sí, Tintán, el panadero con el pan.
0: <ríe> sí. Y, y pues en... O eh, sí, sí te da se el llama orgullo, el gato. Pues que o sea te doy orgullo porque me imagino que hubo vers versiones uh, con castellano o con acento español de España vamos a decirlo así no uh -huh. y y qué y qué bueno que en este lado o sea en nuestro país sí, sí, sí hubo versión uh -huh. versión en castellano pero pero ahora sí que con el acento de México no
1: sí de hecho sí el gato se llama Mali o Mali o mali de Alley Cat. <risa> sí, pero es Tintan. zip. Yep, sí. yep. Jazz Singer. Jazz Singer se estrenó en 1927. Sí. Pero hace rato comentaste que también hubo una adaptación, ¿verdad?
0: Sí. Sí, yo, yo, yo conocí la, la segunda. Ahora sí que la primera adaptación sería, ¿no? Como, como lo conocemos como un refrito. Bueno, sí compuso canciones, pero ya, ya cuando estaba... Cuando ya era famoso, eh, él pues... Pero sí, un gran cantante, eh, muy querido, por, no nada más por Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, pues. Y y que me acuerde, y yo que me acuerde si sí tuvo mucho rating esa, esa película, bueno, que fue un musical, pues
1: pero también están las bandas sonoras o los soundtracks de las películas y de los videojuegos que, que la verdad siempre han jugado un rol muy importante sobre todo por lo que comentaste hace rato no de que cuando tú escuchas alguna canción alguna melodía el hecho de que te transportas a la nostalgia de aquel momento que viviste creo que es uno de los sentimientos más bonitos porque te remotas no eh, sí. mismo caso pasa cuando yo veo de nuevo El Rey León cuando veo de nuevo La Bella la Bestia que son películas que para mí pues fueron muy importantes en mi infancia eh, siguen siendo muy queridas ¿no?
0: un, un musical también que no no que se me había pasado a mencionar es uno que se llamó que en inglés se llamaba west side story que viene siendo conocida en español como amor sin barreras esa, ese sí fue un musical también que tuvo también mucho rating pero estaba es por esa data de 1960 61 y, y si es un musical, yo sí me acuerdo que lo vi muchísimas veces eso.
1: Que de hecho van a sacar una nueva.
0: Sí, ah, mira. Pero en realidad sí viene, viene siendo esa misma historia. O bueno, que la van a volver a hacer.
1: Fue del 61. y Es un musical de dos horas con 33 minutos. Está súper larguísimo. Pero se supone que van a sacar una nueva. Y esa va a ser... A ver... Porque sacaron el teaser hace poco. Um, official trailer El trailer que sacaron Fue el 26 de abril de este año Pero la verdad desconozco La fecha, a ver, de estreno Dice 2020 2021 Dice que se va a estrenar a. Bueno, en Francia Se estrenó el 16 de diciembre de 2020 Es de Steven Spielberg
0: No, mira, pues que bien Una banda sonora una banda sonora de una película que tuvo muchísimo rating. Eh, ya posteriormente yo después ya, ya me enteré quién fue quién había sido el que había compuesto toda la música. Creo que toda la música, el soundtrack completo de la película del exorcista. Uh -huh. Es de, de Keith Emerson, el ex tecladista, bueno, que ya falleció. De Emerson Lake Palmer. Yo cuando cuando vi esa película, pues es una película que se mencionó mucho porque sí impactó mucho. Eh, en su época yo creo que porque no, no se conocía, bueno, se hablaba poco de exorcismo y entes y ese tipo de, de, de cosas paranormales. Pero la música está muy buena, esa película o sea, está muy buena en la, en el soundtrack de la película. Yo ya después, a la vuelta de 15, 20 años, ya me enteré quién, o sea, yo no lo conocía, pues, al, a Keith Emerson. Simplemente ya ya empecé a conocer de, 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 de la banda en la que él participó muchos años. Y hasta entonces dije, no, pues con razón. Es una película que tiene un soundtrack muy impresionante. Y pues yo, yo creo que nada más él, él pudo haber escrito esa, esa, esa música.
1: Eso es lo que sucede, precisamente es lo que sucede cuando te, una película te atrapa, un musical. Sí. ¿Cómo es que te da? Te intriga el conocer más de esa persona o de esa banda o etcétera etcétera, porque por ejemplo, yo te puedo decir The Nightmare for Christmas la pesadilla antes de sí. Navidad ¿no? que sí. el que hizo el soundtrack es Danny Elfman, y para mi sorpresa cuando yo empecé a enamorarme mucho de esa, de esa película que recuerdo, que creo que fue el primer VHS que nos regalaste este, es sí. que Danny Elfman tenía su propia banda, y de hecho que le gusta el rock, y le gusta todo ese tipo de cura, y que Danny Elfman tiene este eh, digamos eh, esta peculiaridad que todas sus canciones se parecen y utiliza trompetas y tambores y, y, que, y que hay canciones que ni siquiera te pasaron por aquí, que en algún momento por la mente que fueran de Danny Elfman, como lo es el título o el tema de Los Simpsons, o que también estuvo haciendo muchos de, sí. de Batman, etcétera, y que la mayoría del tiempo que trabajaba con Tim Burton, pues obviamente trabajaba también con, con Danny Elfman, ¿no? sacaba de la mano el, el soundtrack. Entonces, um, a partir de entonces, eh, yo me di cuenta pues que, que Danny Elfman no solo tenía como como su lado de, de compositor También él eh, fue quien le dio la voz A Jack Skellington Entonces todas las canciones que escuchas Que son cantadas por Jack Skellington El personaje Fue Danny sí. Elfman y tuve la fortuna de irlo a ver en Los Ángeles Cuando estuve en una gira hace ya varios años Y la verdad es que pues yo sentí como mi pielecita se puso chinita no Al escuchar a Jack Skellington Pero en realidad pues obviamente es Danny Elfman Cantar no este, la canción sí. de What's This o, o right. Jack's Lament y todas estas no
0: eh, Inclusive voy a mencionar un gran éxito que tuvo cuando, cuando estaba con su banda Que se llama Just Another Day Muy buena canción y claro, este, el, el grupo, la banda que, que tenía se llamaba Oingo Boingo. Sí, sí. Eh, y, y a mí lo, en, en lo personal sí me gustan, me gustan todos los soundtracks de las películas de Burton, todas.
1: De videojuegos en realidad, pues es que te puedo decir de muchos, pero creo que no lo reconocen tanto como lo es la industria cinematográfica. Eh, de los videojuegos, la mayoría de las veces han tomado más canciones de fuera y adaptarlas a canciones, bueno, que son parte del soundtrack. Pero de ahí han salido canciones muy buenas que han sido... Creadas a partir de un videojuego eh, Por ejemplo, algo ya más nuevo Que te puedo decir, que pues igual no Muchos eh, a lo mejor no conocen Hay un videojuego que salió hace Pues ya varios años, de hecho el primer, La primera versión que sacaron fue en el 2009 Que se llama League of Legends eh, League of sí. Legends es un juego De, de computadora eh, es, es de Riot Games Pero ellos fíjate que siempre tuvieron este proyecto De que sacaban canciones o rolas muy bien Producidas um, sí. Desde el principio, ¿no? Y últimamente, hace pocos años Empezaron con el proyecto de KDA No sé si has escuchado que el K-pop Está a todo lo que dan eh, Sobre todo entre los jóvenes De, no sé, podría decir como de 11 A 21 25 máximo, está muy de moda El K-pop Que viene siendo pues el, el el pop coreano, ¿no? Por eso le dicen K-pop Entonces sacaron este proyecto De que armaron un grupo con varias cantantes Y esas cantantes las adaptaron A, a que son los personajes de League of Legends eh, Y el equipo o, el, o la banda se llama KDA o KDA y pues me parece muy curioso porque levantaron a muchísima gente, mucha comunidad sobre todo pues de lo que les gusta el K-Pop que se emocionaron sí. mucho con este tipo de proyecto y tú buscas esa canción, las canciones de KDA y tienen millones pero millones de reproducciones porque son uh -huh. canciones muy bien producidas, demasiado y de hecho no me o sea de hecho cuando recién presentaron las primeras eh, cuando recién presentaron la primera canción este de Popstars, stars um, pues la verdad es que tuvo un montón de gente y hasta hicieron hasta crearon a los personajes en hologramas hicieron todo un espectáculo muy muy chido entonces ahí te puedes dar cuenta de cómo adaptan pues eh, ahora sí que el convierten en una banda Nace de un videojuego pues Y está basado en los personajes de League of Legends Que es Ari, Akali, Evelyn y Kaisa que pues son personajes que tú puedes jugar en, en, en el videojuego y eso lo presentaron en el 2018 en the League of Legends World Championship y ahí donde lo, lo dieron a conocer ¿no? pero ahorita la que ya está más así, eh, creo que es la de Villa, la de Villain, creo que es la de Evelyn y aparte también la de The Baddest, entonces eh, han estado sacando muy, muy cosas muy chingonas la verdad, este, desde que empezaron con el proyecto y les ha ido súper bien les ha ido muy muy bien, las canciones las puedes encontrar en Spotify de hecho, así los busco como KDEA, pero pues no es para todos porque pues no a todos les gusta el K-pop pero sí se ha vuelto algo muy popular ¿Sabes cuál? ¿Te acuerdas que yo tenía un soundtrack que siempre escuchaba eh, de una película que me, no me gustaba así tanto, pero las canciones me atrapaban mucho Los Ángeles de Charlie
0: Oh, sí Sí, la película que ya salió con Andrew uh, Barrymore y Ajá. Esas compañeras.
1: ¿no? Ese ese disco cómo me encantaba porque tenía canciones bien chidas, ¿no? Eh, Don't call me angel, tenía eyes of you, bad girls, este tenía uh, ¿cómo se llama? Uh, ¿Cuál era la de I think I'm turning Dios Japanese? <risas> ah sí,
0: the vapors turn in Japanese.
1: Ajá, the vapors turn in Japanese. Y y
0: había otra can otra canción así también viejita era la de de Leo Sayer, When I Need You.
1: Ajá, sí.
0: Posteriormente lo hizo cover, Ross Stewart, que también muy bonito cover hizo.
1: Uh -huh.
0: Y sí, yo la vez que el, cuando escuché, porque yo, yo escuché el soundtrack y ya posteriormente vi la película, pero me acuerdo que sí, tú, lo, tú tenías el audio y hasta pensé que era que le habías movido a que habías puesto una estación de radio que pasaba uh -huh. casi viejito ¿sí? ¿No? resultó que estaba incluida en el soundtrack así es y es muy bonita muy bonita canción dentro de todas las de todo el soundtrack uh
1: -huh. De hecho creo que pues fue con Shrek Que fue en el 2001 que yo me acuerdo Que empezaron a meter los, Las eh, las canciones eh, De ese tipo de canciones en películas ¿no? Como pusieron sí. la de este Creo que la que más, más, más Se me viene a la mente es la de este Bad Reputation ¿Te acuerdas? Pues también está la de Immigrant Song De Led Zeppelin
0: Sí Muy buena canción un soundtrack que fue muy famoso que ese sí me acuerdo bien porque yo todavía era men menor de edad cuando estaba la película en los cines y no la pude ver
1: uh -huh.
0: y pues ya resulta que tiene algunas escenas de sexo pero bueno en aquel entonces pues obviamente <ríe> sin estaba uh, censurado pues pero es en la película que se llama Saturday Night Live con un soundtrack, el soundtrack es de los Bee Gees. Uh -huh. Y. ¿cómo, ¿Cómo se hizo famoso ese.? Pues en realidad fue lo que le dio. Le dio. Hizo que los Bee Gees se fueran otra vez hasta arriba. Y que se fueran. Los, los éxitos. de Todos los éxitos que tuvieron ese soundtrack estuvieron en el número uno por semanas y semanas. Entonces. Fue una, una muy buena producción y un y un brillante soundtrack.
1: Sí, pues ahorita que estás hablando de los Bee Gees, de hecho en la película de Cruella este, está la de Whisper Whisper. Y también otra creo que la que también te puse, este que me acuerdo que mencionaste que se te hizo bien curioso que la escucháramos, es la de Stone Cold Crazy, de Queen.
0: Uh, otro punto, que se, otro punto uh, para, com para comentar algo de esto es uh, cómo ha sido influenciada las, la música en la, en la vida cotidiana de cada, de cada quien eh, yo yo que recuerde alguna canción eh, que hasta la fecha la vuelvo a escuchar y, y, y la disfruto mucho es es, un, es el tema de la, de la película de Romeo y Julieta que esa hicieron, hicieron película en, en 1943 posteriormente el la segunda producción ya fue un musical pero el tema de la, de la película de Romeo y Julieta es una canción muy bonita y es una de las que yo me acuerdo que en donde la escuché pues me vuelve a, a o sea, a, ser, a transportar y a, y a sentir así como dice ¿no? y pues son, yo creo que fue algo que yo viví muy bonito y, y como esta canción Ahora sí que a través de las décadas la siguieron pasando y todo eso. Me acuerdo una película que se llamó, bueno, un musical, se llamó La, la novicia rebelde, le pusieron en castellano, en, en inglés es The Sound of Music. Esa también fue algo así muy significativo o que, o que fue muy famosa, ah, como lo fue El mago dios. Ahora, los actores eran ingleses y yo creo que también estuvo, también fue algo muy bonito porque no fue no fue Hollywood ya, o sea esto fue ya, ya desde, desde el viejo continente, y yo me acuerdo que en su momento yo cuando, a mí me gustó mucho esa película, me, me impresionó mucho porque es una, una muy bonita historia, muy buena producción y las canciones pues están muy bien y eso también, pues al menos para mí es, ahora sí que fue parte de mi de mi vida, ¿no? o de mi historia Sí
1: ¿Y Estabas viendo The Greatest Showman, ¿verdad? ¿No la terminaste de ver?
0: No, todavía no pero muy buena película, o sea, hasta donde vi hasta donde vi eh, es es un musical eh, es un gran musical porque sí te sí te atrapa desde que empiezas a verla, no, no llega un momento que digas, híjola, ya no está tan interesante o ya, o ya se afloja un poquito, como decimos que son lentas, un poquito lentas las películas pero no, es, es muy, buena, muy buena producción esa tan
1: y luego aparte Hugh Jackman mejoró un chingo su voz, eh porque yo me acuerdo que salió sí. en la de Miserables y no me gustó ah, sí. su interpretación para nada bueno, se me hizo como que muy forzada no sé si tenga que ver el hecho de que en The Greatest Showman él es el protagonista y en Los Miserables no pero la verdad es que sí mejoró muchísimo su voz
0: todos los actores cantan y la mayoría tiene buena voz porque pues, les dan clases de canto pero todo por un ejemplo y, y que de una película de un musical que no me gustó porque el, el actor no se me hace que tenga buena voz. El actor Ewan McGregor. La película se llama Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge, no. Eh, es que no, no se habla francés. No habla francés. Y es una película que... Es un musical que sí está, sí está interesante, sí está bueno, pero sinceramente no, no me gustó a mí y en lo personal fue por la voz que no me gustó a mí.
1: Uh -huh. Sí, es que pues, no, no siempre quiere decir que porque sepan o que sean buenos actores significa que van a ser buenos cantantes, <risa> aunque les hayan enseñado a
0: cantar, ¿no? Ya hablando un poquito, bueno, de los musicales de obra de teatro que me acuerdo, ya de acá de lo que es el interior de la república recuerdo muy bien una obra, una rock ópera, le decían, bueno, se llamaba rock ópera, se llamaba kumán hasta me acuerdo el nombre. El caso es que era, era una ópera rock adaptada en, en teatro, y la vocalista era nada más y nada menos que Tatiana, cuando estaba bien jovencita. Pero eh, a mí no me llamó la atención, sinceramente, ver el musical, pero con la música tenía, dije, no, pues yo con la música tengo no necesito ir a verlos, porque era una banda que en su época fue muy reconocida de hard rock, que se llamó Cristal y Acero, eh, y sí sí tuvo, tuvo muy buena adaptación porque hicieron gira, in, no recuerdo si internacional, pero al menos recorrieron todo el país, y, y, y algún otro musical que vi, ese sí lo vi en teatro, inclusive lo vi en, en la Ciudad de México, una obra de teatro que se llamaba Gypsy o Gypsy.
1: Uh
0: -huh. eh, que la adaptación que hicieron en México era Silvia Pinal, era, era la estelar. Eh, cuando estaba joven, claro, eh, ahí recuerdo que fue creo que a principios de los ochentas, 79 o, o el o en 1980. Y sí está muy bonita, es una... Es una obra eh, estadounidense, de hecho. Pero hicieron la, la adaptaron en obra de teatro en México también.
1: Uh -huh. pues estaría interesante hablar en el siguiente o próximos podcasts, ¿no? estar mencionando acerca de las adaptaciones o los musicales mexicanos, porque de hecho hay muy buenos, muy muy buenos sí, este, musicales sí, mexicanos. Y, claro. y todavía hay, hasta la fecha, o sea, muchísimos que hacen en Ciudad de México todavía y que están de gira en toda la República Mexicana.
0: Sí, eh, hicieron una, una adaptación de Jesucristo Superestrella aquí en Tijuana, de hecho. Uh, y el, y el, uno de los protagonistas que resultó eh, ser Judas es este Cristian Pedraza, que mucha, mucha gente, muchos de ustedes lo han de conocer. Porque también ha habido infinidad de producciones que hicieron para televisión. Ahorita de verdad tendría que hacer, que hacer una lista... Pero sí me acuerdo de muchas eh, producciones que se hicieron, que se adaptaron para la televisión. Igual, porque en ese entonces no había internet, no había eh, eh, todos los dispositivos que hay ahorita, etc. Entonces, o era televisión o era radio. Uh -huh. Inclusive, había hay un programa que, bueno, es que yo, la verdad, saliéndonos un poquito del tema de, de los musicales, hay, hay una revista que se llama Calimán, y daban el programa en la radio. Entonces yo yo sí fui fan de Kalimani y llegó un momento que, que lo escuchaba en la radio. Y, y sí si te envuelven, pues, o sea, te, te envuelven aunque es algo que estés escuchando nada más sin estarlo viendo.
1: es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? <risa> es un podcast. Sí,
0: exactamente, un podcast. <risa> bueno, y, el, y yo creo que ya es el cierre por, de este de segundo episodio del lapso momentáneo. Le quiero dar las gracias a todos los, los que han estado escuchando o que han estado eh, poniendo likes. Y les quiero recordar que estamos también en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos pueden visitar en nuestra página que es lapsomomentáneo.com. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Y nos internazamos la siguiente semana.
1: Sí, no, la siguiente semana. Bueno, hablamos la siguiente semana.
0: <risa> Hasta luego. Adiós,
1: bye!